0: 一个温暖的午后，前方何处会有人与我分享一本好书？绵绵细雨，你撑着油纸伞，从雨巷中缓缓走来，手捧一杯清茶。昏黄的灯光下，书页上划过的是缱绻柔情。历史书卷浩如烟海，校园文学金谷园带你走进文学世界。分享文字心情，分
1: 享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好。欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的新朋友笑笑。在文学作品中呢，也自然是少不了对女性形象的塑造。著名作家沈从文笔下的一系列女性形象中，既有清纯稚嫩的少女，又有饱经生活磨难甚至沉沦到社会底层的少妇、妓女，其人性的善良与淳朴，总闪烁着别样的光辉。今天笑笑想带着大家去看看沈从文先生的感情生活，以及他是如何将景致和人物紧紧的联系在一起的。那么一小段音乐过后，就进入今天的金谷园吧。一
0: 段闲谈，一首诗，一曲诗篇，一席话。话语，一本书，一本好书，一段情，一段时光，一段记忆，闲语岁月，我们一起聆听。
1: 沈从文，中国著名作家，原名沈月焕，笔名修云芸、贾尘、上官碧、玄若等，乳名茂林，字崇文，湖南凤凰人。其祖父沈鸿富是汉族，祖母刘氏是苗族，母亲黄素英是土家族，因此沈从文的民族应是汉族，但沈从文本人却更热爱苗族，故他的文学作品中。有许多对于苗族风情的描述，他以温和节制、自然素朴的叙事态度和清新秀丽、从容舒放的语言文学，为现代文坛构建了一个独具特色的乡土世界。他有如此的文学语言底蕴，大都来源于他早年的经历。一九一五年时，沈从文由私塾进了凤凰县立第二初级小学读书，半年后转入文昌阁小学。沈从文先生亦有孩童趣事。因沈从文天性活泼好动且贪玩，常常逃学去街上看木偶戏，书包就藏放在土地庙里。有一次，他照样把书包放在土地庙，看了一整天的戏。戏看完了，别的孩子早已放学回家，他再回到土地庙里取书包，才发现书包不见了。第二天，他硬着头皮照样上学，刚走到校园里一株楠木树下。就遇见了他的几任老师毛老师。毛老师罚沈从文跪在那株楠木树下，大声责问沈从文：“昨天到哪里去了？”沈从文回答：“看戏去了。”毛老师借沈从文贪玩逃学，还如此理直气壮，便狠狠地批评说：“勤有功，戏无益。树喜欢向上长，你却喜欢在树底下，高人不做做矮人，太不争气了。”金毛老师耐心地说服教导一番后，沈从文知耻而后勇，一改以往的顽劣脾气，勤奋学习，成绩提高非常快。说起沈从文先生的早年生活经历，就不得不提到参军与求学啦。1917年时，他参加湘西靖国联军第二军游击第一支队，自家乡小学毕业后，随当地土著部队流徙于川。湘秦边境与沅水流域一带，后正式参军。一九二二年的沈从文脱下军装，来到北京。他渴望上大学，可是仅受过小学教育的他，又没有半点经济来源，就在北京大学旁听。在他如此的努力之下，直至一九二四年，他的作品才陆续在《晨报》《雨丝》《现代评论》上发表。后在一九二八年到上海与胡也频。丁玲筹办《红黑》杂志和出版社， 1 9 3 0年后赴国立青岛大学执教。第一次授课执教难免会紧张，即使是著名作家沈从文先生也同样会紧张。就在第一次登台授课的那天，因为紧张，呆呆地站了十分钟，好不容易开了口，急促的十分钟全讲完了，他再次窘迫，无奈在黑板上写道。我第一次上课，见你们人多，怕了。下课后，学生议论纷纷，传到北大校长胡适耳里。胡适笑着说：“上课讲不出话来，学生不轰他，这就是成功。”就这样，沈从文先生开始了他的执教生涯。沈从文先生跌宕起伏的人生，自然也少不了感情经历。沈从文对张兆和爱慕至深。张兆和对沈从文也是朝夕相伴，即使是病重也不离不弃。德高望重的他，也曾陷入过非人的境地，批斗无数，每天还要打扫历史博物馆的厕所。1969年，他又被下放到多雨泥泞的湖北咸宁干校接受劳动改造。那是在文革的时候，他被迫移居咸宁后，没有组织归属，他光搬家就达六次之多。由区委阴暗的阁楼搬进小学的泥巴房教室，再被打发到偏僻的乡村医务所，而他每天的任务则是看守菜园子、做猪官。当时他已经67岁，患有心脏病、高血压等多种疾病，可他毫不在意。作为文学巨匠的沈从文，该校岁月里，仅凭记忆，他写下了《中国古代服饰研究》这部煌煌巨作的补充材料。期间，他还赋诗、想象作文、写信，干了不少文事，不叫一日闲过。困顿来袭时，是什么让沈从文反败为胜？是直面磨难的态势与胸襟。其实，在与苦难的拉锯战中，人更多时候是在与自身斗争，战胜沮丧，战胜恐惧，战胜放弃。在这一个人的沙场里，只要摒弃悲观。把困境放到生活的另一个坐标系里去称量，在从中寻求通往从容和成功的暗道，就能完成在苦难中最华丽的一次转身，就像沈从文先生一般。不过，即使是著名作家沈从文，对自己的字也很不满意。一九八二年五月，沈从文学夫人张女士一起去张家界，前一天看了山下的金鞭溪，第二天要上山去。他因腿脚不方便，夫人和陪同的人去了，他留在宾馆里。张家界管理处的同志拿来纸和笔，要请他题字，他答应了。管理处的人员想陪着他，被他拒绝了。管理处的同志想到让他一个人留在房间里，不放心，怕有什么不方便。沈从文说：“至于身体，我才检查的，没什么大毛病，你们放心吧。”玩了大半天，夫人和陪同的人回到宾馆时，看到沈从文写了等好多字符。这时他已是一身疲倦，见了夫人便说：“今天是真正写累了。”看到一塌题字，管理处的同志都有些不好意思了。对于要出书请他题写书名的，他常常要写好几幅寄给人家，让人家去选。沈从文写字。从来不讲究笔和墨。1 9 8 1年，他在给作家彭荆风信中说道：“用的笔通只值一毛三分，钟小学习字笔，值也只值一毛五分的湖窗高丽纸，墨是沉淀后加水的墨汁，所以无光彩，应叫死墨。用书行家看来就知道是外行。有这些小事，也不难看出水从文先生对自己的要求却是极高的。”
0: 嗅一嗅料峭寒冬里的梅香，听一听寂静夏夜里的蝉鸣，在繁华尘世中寻找心灵的净土，在万般寂静中。漫步文学的书林
1: ，沈从文是我国著名的具有独特风格的小说家，他的作品多富有文化意蕴，具有诚实、从容、宽厚的审美感情。作为一位作家。在二三十年代乃至整个二十世纪的中国文坛，沈从文无疑都可以称得上是一份独特的存在。在小学都没有毕业的知识积累与文化修养背景下，从沈从文的小说中，我们可以看到他深厚的文学功力以及深广的文化内蕴。沈从文一生共出版了《石子传、从文子集》等三十多种短篇小说集和《编城》《长河》。等六部中长篇小说，在这些小说中，《长河》为沈从文最后一部长篇小说。从题材与人物来看，可算是边城的姊妹篇呢。是他继边城之后，对桃花源湘西人物风情的又一曲挽歌。《长河》这部中篇小说，让我们感受到湘西在三十年代战争发展中的种种变迁。《长河》描述了湘西的景致人情。也恰是这一奇特的角度最吸引人。作者时而像是一个游者，边走边看；时而又像是一个当事者，说给你听。读一段，闭上眼睛，就能看见一条广阔的大河从一大片火红的橘子园旁缓缓流过，河上来来往往的船只捎回来本土说不完的新影视，带出去吕家坪人岁岁年年的寄望与守候。丰产的橘子园里有嬉笑追赶的孩子，欢声笑语、勤奋劳作的青年，还有打算着今年收获、明年打算的老主人。夕阳下人声鼎沸、热烈异常的码头，暮色覆盖下炊烟升起、安静祥和的农家小院。无论在外面的世界如何奔走，在这样民风淳朴、景色宜人的景致下，让人不禁有种。回到家乡的归属感呢？长河中最令笑笑难忘的情节，莫过于那里的养菊人坚持着只许吃不肯卖的传统观念，以及认为水泡泡的东西根本不值得去进行买卖，让我们看到了那里人民的简单质朴。在那里还有个风俗，就是把那相负罪人、丹朱明黄、耀眼明目的菊堆积在一起。就像一堆堆的焰火一般，那里的人民把生活中的事情，好的或是坏的，所有这些命运的不公都归结到气运头上。依照传统延续着自己的生活，两千年来的生活情形虽多少改变了一些，但无论怎样，环境生活仍旧是那样。寄生在沿河两岸土地上，靠土地喂养，生与死循环往复。没有人去深究其中的意义和合理性，甚至一些落后的、迷信的，在新生活渐渐陷入之际，也没有根本性的变化。除此之外，在长河中，我们时时刻刻都能感受到人性的真善美。在社会动荡下，依然存在着一些精神未被腐蚀的人。有活动在罗波西村，受外面世界影响要少些的藤长顺。他的品德和心灵是美好的，也许正是这样的美好，使得他在和保安队长买卖橘子一事上处理不当。还有年轻时命途多折，老来回乡却人老心不老的老水手，他不愿寄居在别人家里不干正事，而是选择劳动自力更生。他担心新生活的到来，有一些敏感，有一些盲目，但是他身上的这些优缺点。更让我们看到了湘西人民的质朴，农村的自然环境是夭夭生长的地方。俗话说，一方水土养一方人，大自然的灵秀使得主人公夭夭如莲花般出淤泥而不染。《长河》是沈从文先生的最后一篇小说，仅仅完成了不到半部，此后他再未动笔写过小说，余生埋首研究文物。在与生活不断的冲突与痛苦下，人终于从天真开放变得低垂沉默，期间心态几度失常，怕是连说句“天凉好个秋”这样刻意的心思都提不起来了。也许与一个人颠沛流离的心理历程比起来，小说的结局并不是什么了不起的东西。写出未写出的所有事都已是注定，所有的猜想和向往全是幻影。生活有时好比入海的方向，你的刀舞得再凶猛，也断不住一丝水流。如果可以的话，就支起枕头，好生听下去吧。我能想到的只有长河中的那段话：滩水在静夜里很响，更远处大山有一片野烧，延展移动，忽明忽灭。老水手站在祠堂阶砌上，自言自语地说：“好风水。”龙脉走了，要来的你尽管来，我姓滕的什么都不怕。那灰秃秃的山水中也透得出的明亮，清洁如宣纸，趁着带如点墨的豪情和快意，如风里云烟，钱塘水潮，消去了便再也见不到了。满满的烟管上的小火烧了几十年也未熄灭，日头烧过了千千万万年。好看的都应当长远存在，人性的长河也应长留不休。除此之外呢，沈从文还有很多的作品，笑笑在这儿就不全部列举啦。看他的文字，常想到他的人，他的人生，以及与他心意一般的人的种种悲哀。喜欢文学作品的宝宝们一定不要错过。好了，不知不觉中又到了与我们节目说再见的时候了。今天的金谷园就到这里了，希望今天的你们依旧拥有好心情。下周一同一时间，金谷园与你不见不散。